0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero: La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una puntata Barbero Riserva, una lezione di storia dell'Europa registrata nel febbraio 2019 in occasione di Future Dix, progetto nell'ambito di Matera Capitale della Cultura 2019. In coda alla puntata vi spiegherò cos'è il palco del mercoledì della community e come partecipare. Buon ascolto!
1: Buongiorno a tutti. Avete riconosciuto il Carlo Martello di Fabrizio De André e Paolo Villaggio, se non sbaglio. Eh, Il titolo completo è Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers. E la battaglia di Poitiers è una delle due battaglie che faranno da da centro al discorso di oggi. Due battaglie di quelle che si considerano di solito due delle battaglie decisive della storia. Eh, Parleremo poi anche di cosa vuol dire questo concetto. Chi ha inventato e perché questo concetto per cui nella storia ci sarebbero delle battaglie decisive che cambiano la storia del mondo. Due battaglie che hanno a che fare con i confini. Coi confini dell'impero romano, coi confini della cristianità, coi confini dell'Europa e che hanno a che fare soprattutto con la nascita dell'Europa come un luogo con una sua identità politica e culturale precisa. Perché il punto di partenza è proprio questo: eh, noi come dire, potremmo dare per scontato che l'Europa sia sempre esistita, e d'altra parte, se ci informiamo sul concetto di Europa vediamo che i greci e i romani ovviamente usavano il termine Europa, però noi noi europei di oggi rischiamo di fraintendere grossolanamente quello che voleva dire l'Europa per i greci e poi per i romani. Cominciamo dai greci. I greci più o meno all'inizio del V secolo a.C., del grande secolo della cultura classica greca, cominciano ad avere dei geografi che fra tante cose che raccontano al loro pubblico spiegano anche com'è fatto grosso modo il mondo. Il primo geografo importante che dà un'idea di com'è fatto il mondo è Ecateo di Mileto, che appunto all'inizio del V secolo, all'epoca delle guerre persiane, spiega ai suoi lettori che il mondo ha il Mediterraneo al centro e il Mediterraneo quindi divide il mondo in due parti. Da una parte l'Europa e dall'altra l'Asia, la quale Asia comprende tranquillamente anche tutti quei paesi a sud del Mediterraneo che i greci conoscevano, l'Egitto, la Libia. Dopodiché noi sbaglieremmo di grosso se pensassimo che per Ecateo, nel momento in cui dice c'è l'Europa da una parte e l'Asia dall'altra, lui sottintendesse anche e noi greci siamo europei, neanche per idea. Mileto è in Asia Minore e e i greci erano equamente distribuiti da una parte e dall'altra degli stretti e dei mari che dividono i due continenti. Quindi era un discorso puramente geografico che poi Erodoto, come dire, migliorerà scoprendo che può essere utile distinguere l'Asia e l'Africa. E allora il mondo degli antichi da quel momento in poi sarà diviso in tre parti, Europa, Asia e e Africa, ma ben inteso appunto ai greci non verrà mai in mente di dire gli europei o peggio ancora noi europei. Anzi, io tendo a pensare che l'enorme importanza che la civiltà greca acquista nell'antichità dipenda proprio dal fatto che i greci sono lì a cavallo fra l'Europa e l'Asia, sono piazzati in entrambi i continenti e sono quindi una cerniera perfetta per mettere in contatto le grandi civiltà del Medio Oriente, della Mesopotamia, dell'Egitto, con invece il versante europeo. E i Romani? Anche l'impero romano non è un impero europeo. Noi anche lì, siccome siamo eredi di secoli di eurocentrismo, rischiamo di sbagliarci. Quello è un impero, come sapete, che va dai confini della Scozia fino ai confini dell'Iran dal Vallo di Adriano fino al Tigri e all'Eufrate, Ed è un impero che si estende su tre continenti, Europa, Asia e Africa, e non ha un suo particolare legame con nessuno di questi tre continenti. Certo, tecnicamente Roma è in Europa, ma questo non significa nulla, perché poi l'Europa prosegue a nord, oltre i confini dell'impero romano, oltre il Reno e il Danubio, E questa Europa che prosegue a nord è un mondo del tutto estraneo ai romani, che invece sono perfettamente a casa loro in Egitto o in Nordafrica. E questa è una cosa che appunto dobbiamo stare attenti a non dimenticare, perché a noi tutto sommato sembra abbastanza naturale pensare al reno come al centro del mondo e, e dobbiamo fare un po' di sforzo per renderci conto che per un romano il reno Era un un estremo confine del mondo civile, un luogo spiacevolissimo e gelido dove un impiegato, un funzionario romano preferiva evitare di essere trasferito, mentre invece in Egitto uno era perfettamente a casa propria, in luoghi civili, caldi e totalmente greci e romani da tantissimo tempo. A un certo punto l'impero romano diventa cristiano e anche il cristianesimo non ha niente a che fare con l'Europa. Questa è un'altra cosa che io me ne accorgo parlando nei miei studenti, per esempio all'università, per noi ci vuole un piccolo sforzo per rendercene conto. Sono tutte cose che sappiamo, eh, perché a domanda uno risponde dove è nato il cristianesimo, in quale continente? Eh beh, in Asia, certo. Però che il cristianesimo sia una religione asiatica, detto così è già un pochino più difficile da accettare e che il cristianesimo al tempo di Costantino dell'imperatore che ha messo fine alle persecuzioni e ha cristianizzato l'impero romano, che il cristianesimo fosse una religione diffusissima in Asia Minore, in Egitto, in Libia, in Palestina ovviamente, e che in Italia i cristiani fossero abbastanza pochi, e che in Gallia o in Spagna non ce ne fossero quasi per niente ancora all'epoca. Ecco, anche quello non è così facile da accettare. D'altra parte invece le elite dirigenti dell'impero romano avevano chiarissima questa cosa, che nel loro impero steso, spalmato su tre continenti, Roma non era il posto ideale per governare, era troppo periferica, troppo spostata verso la parte quell'europea che tutto sommato era la meno importante, la meno ricca, la meno popolosa e da Costantino in poi anche la meno cristiana. Tant'è vero che l'imperatore Costantino decide, come sapete, di spostare la capitale e trova il posto ideale. Una città che tecnicamente è ancora in Europa, ma basta prendere una barchetta e sei in Asia. Quello è il nuovo baricentro dell'impero. Dopodiché questo impero romano, greco e romano sarebbe ancora meglio dire, perché la civiltà di quell'impero affonda le sue radici in Grecia. Questo impero romano, greco e romano, cristiano, che da un punto di vista geografico non ha nessun legame particolare con nessun continente perché si spalma su pezzi di tre continenti, a un certo punto attraversa una fase di crisi, quella delle invasioni barbariche, che naturalmente non significano la fine dell'impero romano come noi eurocentrici tenderemmo a dare per scontato significano la fine dell'impero romano in occidente in Europa L'impero romano come sapete benissimo continua tranquillamente cioè tranquillamente no fra mille problemi continua a vivere per altri mille anni che non sono pochissimi eh, è quello che noi chiamiamo l'impero bizantino e lo chiamiamo l'impero bizantino per il fastidio di dover ammettere che fosse invece un impero romano così, orientale, balcanico, medio orientale, i romani siamo noi, quelli chiamiamoli in un altro modo, i bizantini, con il risultato che poi i miei studenti fanno un po' fatica a capire chi sono questi bizantini, da dove viene questo popolo, ecco. Allora, le invasioni barbariche sono davvero un punto di partenza per ritagliare nel mondo greco-romano uno spazio che si chiama Europa e che ha un destino diverso dal resto del mondo antico e le invasioni barbariche cominciano con la battaglia di adrianopoli cominciano con una crisi di confine siamo sul confine orientale dell'impero romano in europa il danubio questi confini dell'impero romano noi siamo abituati a considerarli così per una vecchia immagine tradizionale come dei confini fortificati il limes una re, muri e torri e legionari di guardia sempre in attesa di vedere se arrivano i barbari pronti a respingerli. In realtà non era assolutamente così. L'impero romano non aveva troppa paura dei barbari e non era rinserrato dentro le proprie mura col terrore che potessero arrivare. L'impero romano sapeva benissimo, certo, che l'enorme mondo dei barbari, al di là del confine, era un mondo irrequieto, Da dove ogni tanto arrivavano razziatori, saccheggiatori, faceva parte delle cose all'ordine del mondo e non era facile impedirle, non era neanche così importante. Se i saccheggi continuavano troppo, prima o poi l'imperatore prendeva la cosa in mano, entrava lui nel paese dei barbari, ammazzava, saccheggiava, bruciava, portava via il bestiame finché i barbari non arrivavano in ginocchio a chiedere pietà e per un po' si stava di nuovo tranquilli. Il confine dell'impero romano era un confine poroso perché i romani stessi lo passavano quando volevano. I romani non concepivano il loro confine come qualcosa per cui gli altri stanno fuori e noi stiamo dentro. Semmai gli altri stanno fuori quando noi non li vogliamo lasciare entrare. Noi usciamo quando vogliamo. L'imperatore romano è il padrone del mondo e se decide di andare con le truppe nel barbaricum per qualunque motivo... Lo fa senza bisogno di pretesti legali, non riconosce nessuna legittimità, ha nessun potere al di fuori dell'impero. E quanto al far entrare gente, facciamo entrare gente, certo perché no? Ne abbiamo bisogno continuamente. L'impero romano per secoli ha bisogno di mano d'opera. Non in modo sistematico, ma l'impero romano è un impero di squilibri. Ci sono zone sovrappopolate magari e altre zone invece dove la gente manca. Ci sono momenti dove la popolazione cresce e altri in cui arrivano per esempio epidemie che devastano intere regioni. Il vaiolo al tempo di Marco Aurelio per esempio. Allora, quando in una regione c'è bisogno di manodopera, la soluzione è la facciamo venire da fuori. Ci sono barbari che chiedono di entrare perché crepano di fame a casa loro, hanno avuto la carestia, sono stati aggrediti da altri barbari e noi li facciamo entrare, certo. L'impero Romano per secoli, in particolare da Marco Aurelio in poi, fa continuamente entrare barbari, a condizioni precise. Decidiamo noi cosa vi facciamo fare. Vi mettiamo a lavorare, lavorare la terra, i latifondisti hanno sempre bisogno di coloni, di manodopera. i giovanotti li arruoliamo nell'esercito, diventeranno soldati romani tutti quanti presto diventerete romani una generazione due una volta che abbiate perduto come dire gli aspetti più vistosi del vostro essere barbari diventerete romani anche voi questa è la prassi normale e l'ideologia ufficiale dell'impero romano per secoli certo i barbari parliamo dei barbari del nord, dei germani che vengono dall'Europa settentrionale, i germani, i goti, la loro integrazione non è facile all'inizio, c'è sempre qualcosina che li marca, Eh, sono alti, biondi, si vede benissimo che sono una razza inferiore e di conseguenza… Per un po' vengono presi in giro, ma una volta che si sono integrati pienamente non sono più presi in giro, anzi semmai gli si dice, vedi, voi siete proprio la prova che, insomma, essere barbari o romani è solo questione di testa, ecco, i corpi possono essere diversi, ma chi vuole essere romano lo può diventare. Ed è per questo che quando nel 376 d.C. alla frontiera romana del Danubio si presentano non singoli gruppi, ma intere tribù, quasi un intero popolo, di barbari che vivono al di là della frontiera e chiedono di poter entrare, la cosa non presenta niente di particolarmente strano o nuovo. Questi barbari sono i Goti, che vivono nelle grandi pianure, appunto nelle steppe a nord del Danubio, nell'attuale Romania e Ucraina, e sono gente che i romani conoscono benissimo, sono secoli che coesistono con loro. È una coesistenza a volte difficile, i goti spesso dichiarano guerra all'impero romano, saccheggiano, entrano, in generale vengono poi sconfitti, ributtati indietro. Quando sono troppo turbolenti sono i romani che per primi entrano nel loro paese a impartire una lezione. Costantino aveva fatto addirittura costruire un ponte sul Danubio, cosa non facilissima neanche per i romani, all'unico scopo di poter andare dai goti eh, a, a... a reprimerli quando ce n'era bisogno. Dopodiché, quando i goti erano tranquilli, si commerciava, si mandavano missionari, ormai siamo nel IV secolo, l'impero è cristiano e anche i goti si stanno convertendo al cristianesimo, e e quando c'era bisogno di mercenari si assumevano capi goti che arrivavano con qualche migliaio di guerrieri ben pagati dall'impero romano per combattere al servizio dell'impero. Gente conosciuta e tutto sommato innocua. Ora all'improvviso una gran folla di questi goti si presenta alla frontiera del Danubio chiedendo accoglienza nell'impero e raccontano, raccontano che sono stati aggrediti da altri barbari, molto più barbari di loro, tanto che i goti che pure sono guerrieri coraggiosi di fronte a questi altri barbari non ce l'hanno fatta, tutti i principi goti che hanno provato a resistere sono stati spazzati via e quindi ormai gran parte delle tribù gotiche hanno abbandonato le loro case, hanno caricato quella poca roba sui carri e si sono messi in movimento con le famiglie, i vecchi, i bambini, gli animali, i carri, carichi di masserizie per cercare accoglienza nell'impero romano. I generali romani che comandano sulla frontiera si informano ma questi altri barbari che vi hanno aggrediti si è capito chi sono? Sì, si chiamano unni. Questi unni i romani finora non li conoscevano granché, però andando in biblioteca trovano che qualche informazione c'è effettivamente. Gli storici e antichi ogni tanto ne parlano, eh, racconta questo Amiano Marcellino, che è uno dei grandi cronisti romani di quest'epoca, ex militare, che queste cose le ha vissute. Lui lo dice proprio, se uno va a vedere in biblioteca, sì, ti dicono che questi unni sono dei barbari ferocissimi, nomadi. Cosa che ai romani sembrava particolarmente ripugnante perché l'attaccamento al proprio luogo d'origine era un pezzo importante della cultura romana. Questi invece sono nomadi, vivono sui carri, fanno il sesso sui carri, nascono sui carri, eh, non sanno dove sono nati in sostanza e per di più, questa la ricorderete ma appunto la racconta per la prima volta Miano Marcellino, si nutrono di bistecche frollate sotto la sella del cavallo. A questo punto i romani dicono, abbiamo capito come mai vi siete spaventati, effettivamente questi unni sono un nemico temibile. Va bene, possiamo ragionare sulla possibilità di farvi entrare, ma i Goti sono veramente tanti e i generali che comandano sulla frontiera non si prendono la responsabilità di farli entrare senza un permesso dall'alto. Bisogna chiedere all'imperatore. L'impero romano in quel momento... Per comodità amministrativa è diviso in due parti, occidente e oriente. È troppo difficile gestirlo tutto da un unico centro di comando. Quindi bisogna andare dall'imperatore d'oriente perché il Danubio è la frontiera europea della parte orientale che poi si estende all'Asia minore, alla Siria, alla Palestina. L'imperatore d'oriente è a duemila km di lì, sull'altra frontiera, quella con l'Iran. E si prepara a fare la guerra all'Iran, vecchia ossessione dei governanti occidentali evidentemente che non ha mai portato bene, detto fra parentesi, ma comunque l'imperatore Valente, cristiano, ariano peraltro, quindi in lite con altri cristiani, cattolici, ma insomma comunque l'imperatore Valente è lì sulla frontiera della Mesopotamia che prepara la guerra contro l'Iran. Gli vengono a raccontare che una folla enorme di goti si è presentata alla frontiera del Danubio chiedendo accoglienza. Si riunisce il Consiglio dei Ministri e Ammiano Marcellino ci racconta. Lui non c'era, però ha provato a immaginare cosa hanno detto, le decisioni che hanno preso le conosce, quindi prova a immaginare cosa avranno detto e devono aver detto, dice Ammiano Marcellino, i ministri dell'imperatore devono avergli detto è la tua fortuna che li manda. Questi sono tutti cristiani ormai, ma hanno ancora in mente concetti e immagini pagane, la dea fortuna che segue e protegge l'imperatore e la tua fortuna che li manda. Abbiamo appunto bisogno di guerrieri e i Goti sono bravi guerrieri, quindi facciamoli entrare e assumiamoli. Perciò il messaggero ritorna altri 2000 chilometri finché non arriva al Danubio. Arrivato al Danubio con l'ordine dell'imperatore valente di farli entrare, trova che la situazione è diventata un po' drammatica, perché è passato parecchio tempo, i goti sono lì accampati sulla riva del Danubio con tutte le loro masserizie, col terrore sempre di sentirsi gli zoccoli dei cavalli degli uni alle spalle, sono molto inquieti e ogni tanto qualche gruppo ha provato a entrare clandestinamente. Ma naturalmente i romani sorvegliano la frontiera e finché non c'è il permesso dell'imperatore non entra nessuno. Quindi quelli che hanno tentato di entrare sono stati respinti, c'è stato qualche scontro, c'è scappato qualche morto. E Poi adesso arriva l'ordine dell'imperatore. Li facciamo entrare, come si è fatto tante altre volte con gruppi di barbari che volevano venire a vivere con noi. A sperimentare la felicità romana, come dice una legge imperiale di quell'epoca un altro autore che scrive in quell'epoca un greco è un apio che racconta queste cose dopo che tutto è andato a finire molto male e che quindi ha il senno di poi racconta anche qualche particolare tipo e gli ufficiali che fino a quel momento controllavano la frontiera e hanno respinto chi cercava di entrare e hanno fatto qualche morto sono stati messi sotto inchiesta per abuso di potere Perché invece adesso l'ordine è, questi sono non solo amici, nuovi sudditi. Li facciamo entrare, benissimo. Il ponte di Costantino sul Danubio non c'è più, è crollato da tempo e eh, nessuno è riuscito a ricostruire un altro. Quindi devono passare in barca, in zattera, bisogna traghettarli. Le truppe romane cominciano a requisire barche, a fabbricare zattere e si comincia a traghettare questa gente al di qua della frontiera si va avanti per un po il danubio è in piena tutte queste operazioni avvengono in modo sempre più caotico ci sono barche che si rovesciano gente che affoga famiglie che rimangono separate bambini che rimangono senza genitori dovete immaginare una popolazione dell'epoca che ha la stessa struttura demografica che hanno oggi i popoli del terzo mondo pochi vecchi tantissimi bambini Comunque passano, 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 ma sono talmente tanti e la situazione è talmente caotica che saltano tutte le regole. La prima regola era passano, li facciamo entrare e ci sono dei segretari con dei tavolini e ognuno che entra lascia il nome e si prende nota di tutto in modo che sappiamo quanta gente entra. Ma la prima cosa che succede è che non si riesce più a tenere il conto, sono troppi. Poi, ci sarebbero delle regole, per esempio entrando i guerrieri devono consegnare le armi, ma anche lì ci dicono, è un apio o Ammiano Marcellino, che notate scrivevano già sapendo che sarebbe andata a finire male, eh? però hanno l'impressione di conoscere bene di prima mano le cose, ci dicono no, no, no tanti di loro sono entrati con le armi nascoste. E in teoria bisognava perquisirli, ma bastava pagare una bustarella alla sentinella e, e uno poteva entrare portandosi tutto quello che voleva. Sono cristiani, entrano con i loro sacerdoti, eh, ma alcuni di loro sono ancora pagani, una minoranza, secondo è un apio, eh, è una buffonata che facessero finta di essere cristiani, non è vero, Eh, è un apio il greco che appunto racconta queste cose è un pagano uno della minoranza di intellettuali pagani che ci sono ancora nell'impero romano e un apio dice è chiaro che questi hanno fatto finta di essere cristiani perché da noi ormai c'è questa buffonata che comandano i cristiani e basta dire che sei cristiano e quelli allargano le braccia e fanno entrare tutti senza discutere chiusa parentesi in ogni caso arrivano, arrivano, e arrivano e ne arrivano sempre di più nel caos più totale Un'altra cosa che ci dicono gli osservatori dell'epoca è con così tanti bambini che avevano perso i genitori non si sapeva più di chi erano, non c'è un ufficiale romano in quella zona che non si sia portato a casa la ragazzina o il ragazzino, tanto bastava prenderli. C'è la schiavitù nell'impero romano, naturalmente. Dopo un po', arrivano, 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 si guarda dall'altra parte, non sono mica diminuiti. I romani cercano di capire cosa sta succedendo. Sta succedendo quello che succederebbe oggi se di colpo nell'America Latina si spargesse la notizia che Trump ha aperto le frontiere col Messico. Arriva altra gente, altri gotti che non avevano affatto pensato fino a quel momento di abbandonare le loro case, sapendo che c'è questa finestra che in questo momento i romani fanno entrare, si muovono per entrare anche loro. A questo punto i generali romani sulla frontiera si spaventano. Ne stanno arrivando troppi, non sappiamo neanche quanti sono, perciò decidono di fermarsi, chiudere, chi c'è c'è. A questo punto hanno una marea di goti dentro e molti altri rimasti fuori. Questi goti entrati dentro bisogna gestirli come si faceva di solito, appena possibile le autorità della zona devono trovare i latifondisti che hanno bisogno di operai, di contadini, eh, i colonnelli dei reggimenti diciamo così devono dare l'elenco delle reclute che gli servono e si comincia a smaltirli, però non c'è fretta, li tengono fermi lì appena passato il Danubio in quello che noi oggi chiameremmo un immenso campo profughi. E gli osservatori dell'epoca che ci raccontano queste cose ci dicono è chiaro che non avevano nessuna fretta i generali. Perché il governo aveva stanziato i fondi per mantenere questi profughi in attesa che fossero sistemati e messi al lavoro. Il governo aveva stanziato i fondi, l'esercito doveva nutrire queste decine di migliaia di persone con razioni militari pagate dallo Stato. Ma i generali queste razioni ai profughi le vendevano e si mettevano i soldi in tasca e quindi era un enorme affare, c'era da guadagnare un sacco di soldi, quindi i generali li hanno tenuti lì il più a lungo possibile. E i goti si erano portati dietro tutto da casa, hanno pagato, hanno dato tutto quello che avevano per nutrirsi. Quando non ce la facevano più, non avevano più niente, hanno cominciato a vendere i bambini, perché anche lì vendere i figli come schiavi nel mondo antico è la risorsa normale di di chi sta morendo di fame. Dice qualcuno... Tutti i mercanti di schiavi di tutta la regione si sono precipitati lì, perché lì c'era da fare grossi affari. Dopo un po' l'umore delle condizioni igieniche non ci parla nessuno, gli antichi sono poco sensibili a queste cose, ma potete immaginarle. Dopo un po' l'umore dei goti diventa... Ecco, i generali romani si spaventano e dicono, va bene, d'accordo, in base ai patti adesso vi facciamo affluire nell'interno e vi mandiamo a lavorare come si era detto. Perciò Mettono in piedi un grande convoglio e cominciano a trasferire questi profughi sotto scorta armata. Sono abbastanza preoccupati da prendere tutte le truppe presenti nella zona e mandarle a scortare questo enorme convoglio di 40 o 50 mila profughi, possiamo immaginare a occhio e croce, diretto verso l'interno. Sono talmente spaventati che mettono tutte le truppe a disposizione a scortare il convoglio. Sulla frontiera non rimane più nessuno a far la guardia. Allora la prima cosa che succede è che quella folla che era rimasta fuori, vedendo che adesso non ci sono più sentinelle, comincia a passare clandestinamente il fiume. Quindi si ingrossa anche una massa crescente di gente entrata senza permesso. Ma il grosso sono entrati con un accordo preciso, che riprende accordi già fatti in precedenza tante volte, per cui devono essere sistematici arrivano alla prima grande città della zona, siamo in traccia tra il Danubio e Istanbul, nell'attuale Turchia europea. Arrivano nella prima grande città della zona e siccome nell'impero romano ci sono le autonomie locali e ogni città si governa più o meno da sola, eh, questa grande città, Marcianopoli, decide di non far entrare i profughi, perché i cittadini hanno paura, e, e non far entrare neanche i soldati perché in genere i civili nell'impero romano hanno una certa paura anche dei soldati, i quali sono sbrigativi, violenti, prendono, si considerano superiori ai civili. Per di più i soldati sono in gran parte barbari, anche loro reclutati fra i barbari. Non entra nessuno, entrano solo i capi. Quindi la marea dei profughi si accampa fuori sotto scorta militare, mentre in città entrano solo i generali romani e i capi dei goti, con i quali cui diventeranno nuovi sudditi dell'impero romano. Poi, se è vero quello che ci racconta Miano Marcellino, quella notte in città i generali romani si prendono veramente paura e decidono di uccidere i capi dei goti per evitare che questa massa possa magari ribellarsi. Togliamo di mezzo i capi e quindi li invitano a un banchetto con l'idea di ubriacarli e poi trucidarli solo che si scopre che i goti reggono il vino meglio dei romani di conseguenza non riescono a ubriacarli sono ancora lì che banchettano quando fuori dalla città scoppiano i primi tafferugli perché i goti rimasti fuori non ne possono più cominciano a litigare con i soldati tirano fuori le armi nascoste e i soldati vengono sopraffatti mentre succede questo dentro la città i principi goti Non ancora non del tutto ubriachi si rendono conto di cosa sta succedendo gridano tradimento si precipitano fuori fuori i goti hanno sopraffatto i soldati e stanno prendendo le loro armi a questo punto i capi dei goti dicono ai loro i romani ci hanno traditi non hanno mantenuto i patti non hanno mantenuto niente di quello che avevano promesso ma noi adesso siamo qui siamo dentro siamo armati siamo i goti gliela facciamo vedere noi e cominciano a saccheggiare il paese ed ammassare bottino. E succedono delle cose estremamente inquietanti. Intanto le case dei ricchi romani sono piene di schiavi goti, perché in tante guerre precedenti i goti avevano sempre preso delle batoste e ogni volta un'infinità di goti venivano ridotti in schiavitù. Le case dei romani sono piene di schiavi goti che adesso cominciano a scappare di casa e andare a unirsi all'esercito dei goti che sta saccheggiando il paese arriva lo schiavo goto e dice vi porto io alla villa del padrone lo so io dove ha nascosto l'argenteria ecco. scappano anche schiavi che non sono goti c'è una così bella occasione scappano e vanno a unirsi all'esercito dei saccheggiatori arrivano anche disoccupati minatori in sciopero eh, una, tu, emarginati di tutti i tipi che vanno a unirsi all'esercito non solo quando si sparge la voce al di là del Danubio, altri al di là del Danubio si muovono e vengono per partecipare a questa meravigliosa impresa. Arrivano altri goti, arrivano perfino degli unni, i quali all'inizio erano quelli che avevano spaventato tanto i goti, adesso vengono dicendo partecipiamo anche noi. L'imperatore Valente è a 2000 km di distanza che prepara la guerra contro l'Iran. Viene a sapere cosa sta succedendo. Non ha voglia di perdere tempo con questi quattro straccioni. Manda qualche reparto con qualche generale con l'ordine di spazzarli via. I primi generali romani che affrontano i goti vengono battuti. Ci vuole un po' di tempo perché avvenga tutto questo. Eh? Nel complesso passano circa due anni, durante i quali i goti hanno trasformato il saccheggio del paese in un'impresa industriale. Hanno creato dei grandi centri di raccolta del bottino e poi lo trasmettono in grandi convogli al di là del confine del Danubio. Finalmente l'imperatore Valente capisce che deve andarci lui col grosso dell'esercito, rinuncia alla guerra contro l'Iran, si mette in marcia a piedi naturalmente dalla Mesopotamia a Costantinopoli, 2000 km anche lì, dopo mesi di marcia l'esercito con l'imperatore arriva a Costantinopoli, lì la situazione è tesissima perché dalle mura di Costantinopoli si vedono bruciare le ville e i villaggi saccheggiati dai goti, è talmente tesa la situazione che l'imperatore Valente quando si presenta in pubblico ai giochi del circo viene fischiato e questo è un pessimo sintomo per un imperatore romano, l'imperatore è eletto a vita, non ha il problema di affrontare le elezioni, è eletto a vita ma bisogna vedere quanto dura la vita, se non sai far politica dura poco essere fischiato dalla folla è il peggiore dei sintomi bisogna assolutamente muoversi perciò finalmente Valente con l'esercito esce da Costantinopoli e marcia alla ricerca dei goti e li intercetta nella zona di un'altra città chiamata appunto Adrianopoli e intercetta quello che ormai è un enorme convoglio di carri carichi di bottino con un'infinità di barbari di varie etnie che sono venuti a unirsi con le loro famiglie e tutto quanto li intercetta E lì succede ancora una cosa surreale, perché intercettati dall'esercito romano, i goti mandano fuori una delegazione con dei preti cristiani dicendo forse possiamo ancora metterci d'accordo, dopotutto siete voi che ci avete dato il permesso di entrare, Poi non ci avete dato quello che ci avevate promesso, è successo quello che è successo ma adesso mettiamoci d'accordo. E l'imperatore Valente comincia a negoziare. Mentre stanno negoziando, fra i goti schierati a difesa dei loro carri e i legionari romani a loro volta schierati, cominciano a partire, insulti, qualche freccia, qualcuno tira fuori la spada, cominciano a combattersi. La battaglia divampa senza che nessuno l'abbia voluto. E la battaglia di Adrianopoli del 9 agosto 378 si conclude in modo totalmente inaspettato con l'annientamento dell'esercito romano. L'esercito romano è annientato, l'imperatore valente scompare, non si è mai saputo che fine abbia fatto e i goti hanno vinto. Goti, continuo a dire così per comodità, ma ci sono anche unni, alani, ma i goti hanno vinto e non c'è più un esercito romano in Oriente e non c'è più un imperatore in Oriente. A questo punto i goti vanno anche a sediare Costantinopoli. Sono incerto se raccontarvi ancora un aneddoto, ma sì, perché poi gli arabi che ricompariranno, ve lo racconto. Tanto per darvi un'idea di come quel mondo è diverso dall'idea che noi potremmo farci dell'impero romano. I goti assediano la capitale, Costantinopoli, per fortuna non hanno macchine d'assedio, quindi sono bloccati fuori, ma tengono l'assedio molto a lungo. Dentro Costantinopoli c'è una guarnigione romana. Questa guarnigione romana comprende fra l'altro dei reggimenti di cavalleria araba perché gli arabi sono in parte sudditi dell'impero romano e in parte i nomadi del deserto sono comunque amici che proprio come i goti all'occasione forniscono mercenari. Eh, Dunque dentro Costantinopoli c'è un un reggimento di cavalleria araba, saracena, come dicono loro, che è un reggimento dell'esercito romano. Questo reggimento saraceno esce fuori ad attaccare i goti. I saraceni sono secondo le descrizioni di qualche autore del tempo, magari un po' caricate, dei selvaggi come non si sono mai visti. Cavalcano nudi con questi lunghi capelli al vento. Il primo saraceno che esce abbatte un goto, gli salta alla gola e comincia a bere il suo sangue. A questo punto i goti, terrorizzati da come sono barbari i soldati romani, si danno alla fuga. Perché in confronto ai saraceni i goti sono gente civilissima, cristiani oltretutto. Peccato che i saraceni che bevono il sangue sono soldati romani. Ma comunque, tanto per dire che era un mondo abbastanza complesso, l'assedio di Costantinopoli alla fine fallisce, e un nuovo imperatore Teodosio fa dei patti con i goti. Ne farebbe a meno quando può, se sorprende un gruppo di goti isolato, li stermina. Ma sono troppi. E Roma è veramente a corto di risorse. Teodosio ha rimesso in piedi un esercito con grande fatica. Tra l'altro noi abbiamo le sue disposizioni, nuove leggi per il reclutamento. Chiunque sia tenuto al servizio militare si presenti immediatamente in caserma. Chiunque sia figlio di un soldato è obbligato anche lui a presentarsi e prendere servizio nell'esercito. Tutti gli immigrati sono tenuti a presentarsi e prendere servizio nell'esercito. Se l'amministratore di un latifondo non consegna gli operai immigrati e potrebbe non volerli consegnare perché gli servono sarà punito col rogo così Teodosio rimette in piedi un esercito ma non riesce ad annientare i goti alla fine deve venire a patti e i patti sono che i goti dicono va bene facciamo pure un accordo ma non più alle condizioni di prima noi non abbiamo voglia di essere messi a lavorare sui latifondi o che i nostri ragazzi diventino soldati romani strappati alle famiglie Noi siamo d'accordo di rimanere in pace dentro l'impero romano e siamo d'accordo di combattere per l'imperatore quando ce lo chiede, ma vogliamo vivere tutti insieme sotto i nostri capi e vivendo secondo le nostre leggi. E quando l'imperatore vorrà noi combatteremo per lui, purché paghi bene. In ogni caso ci deve sistemare, alloggiare, mantenere e noi resteremo tutti insieme, continueremo a essere i goti. Allora, la storia delle invasioni barbariche conoscerà tante altre vicende, ma questo è il punto di partenza. È la prima volta che una popolazione barbara viene accolta nell'impero romano non alle condizioni abituali che prevedevano obblighi pesantissimi e garanzie abbastanza sicure, perché la cittadinanza comunque arrivava. È la prima volta che vengono accolti senza regole, o meglio, dettano loro le regole. E la loro regola è non vogliamo doverci integrare, rinunciare a essere i goti. È la prima volta, succederanno tante altre cose, ma il destino di una parte dell'impero romano è di essere nel giro di 50 anni occupato da popolazioni barbariche che vedono le cose così. Noi veniamo a insediarci, l'imperatore ci concede dei territori con le buone o con le cattive, La popolazione romana continua a viverci, a fare i suoi affari, ma noi, i goti, i franchi, i vandali, quel che volete, noi però ci insediamo lì a comandare. Sostituiamo l'esercito romano che verrà evacuato e i nostri capi manterranno l'ordine, la pace e la giustizia anche per la popolazione romana di questo territorio. Così nascono quelli che noi chiamiamo i regni romano barbarici. Allora... La cosa importante da aver chiara per il tema che abbiamo oggi, e cioè l'Europa, è questa. Che anche se la prima grande invasione, appunto quella dei Goti, è cominciata nell'impero romano d'Oriente, poi però, per una serie di motivi, le invasioni spingono verso Occidente. I Goti stessi, il governo dell'impero romano d'Oriente, riesce abilmente a convincerli che è meglio andare in Occidente. E il governo dell'impero romano d'Occidente è troppo debole per riuscire a evitarlo. Altre invasioni arrivano direttamente dal Reno, invece. I vandali, i franchi. Morale. Nel giro di un secolo, ricordate quella data che si studia a scuola, il 476 d.C., deposizione di Romolo Augustolo. Ultimo imperatore romano. No, ultimo imperatore romano d'Occidente. Nel 476 d.C., ormai l'Italia, la Gallia, la Spagna, il Nord Africa sono governati da re barbari. Non, c'è più biso- non ha più senso che esista un imperatore romano in Occidente. L'unico imperatore romano è quello d'Oriente che sta a Costantinopoli. Poi anche il Nord Africa verrà poi perso, ma al di là del Nord Africa, quello che conta per noi... E che comincia qui per la prima volta una fase della storia che è una fase della storia d'Europa. Finora parlavamo di un'esperienza che è comune a tutto il mondo mediterraneo. Essere governati dai romani, essere imbevuti di cultura greca, diventare cristiani. Erano tutte cose che avevano investito chi abitava in Gallia come chi abitava in Egitto o chi abitava in Asia minore. Adesso invece le invasioni barbariche e soprattutto la nascita dei regni romano barbarici è un fenomeno che riguarda solo l'Europa. Per la prima volta quel pezzo di mondo ha una sua storia separata da quella del mondo mediterraneo. E guarda caso, è proprio all'indomani delle invasioni barbariche che in qualche testo scritto in occidente Si comincia a parlare di Europa come un luogo che ha un suo destino diverso rispetto a quello dell'impero romano. Siamo alla fine del VI secolo, Papa Gregorio Magno. Papa Gregorio Magno da Roma. Roma è uno dei quei pezzetti d'Italia che non sono mai stati conquistati dai Longobardi diversamente dal resto d'Italia quasi tutta compresa la Basilicata che è stata completamente popolata dai Longobardi invece Roma è libera, non è stata invasa, tecnicamente fa ancora parte dell'impero dell'unico impero che resta, quello d'Oriente però le relazioni con l'impero d'Oriente sono difficili Roma è isolata, è sperduta nell'estremo occidente vista da Costantinopoli A un certo punto a Costantinopoli, il patriarca di Costantinopoli, decide di assumere il titolo di patriarca universale. A Roma Papa Gregorio Magno ci rimane malissimo. E scrive all'imperatore Maurizio per lamentarsi di questo fatto che il patriarca di Costantinopoli abbia assunto il titolo di universale e in questa lettera Papa Gregorio Magno dice all'imperatore non dimenticatevi di noi. Non dimenticatevi, e qui cito, dell'Europa asservita al diritto dei barbari. È la prima volta che c'è, emerge l'idea che l'Europa è un pezzo dell'impero romano che ha avuto un destino diverso dal resto dell'impero. E non è un caso, evidentemente, perché in quello stesso momento San Colombano, per esempio, che viene dall'estremo occidente, dall'Irlanda, San Colombano in quegli stessi anni, rivolgendosi a Papa Gregorio Magno, lo saluta con l'appellativo di Fiore Augusto di tutta l'Europa, di nuovo non del mondo e neanche della cristianità, ma di tutta l'Europa e quando poi verrà un altro Papa Bonifacio IV, inizio VII secolo, sempre San Colombano si rivolge a Papa Bonifacio chiamandolo capo di tutte le chiese d'Europa. Quindi in altre parole, almeno il clero, che poi comprende più o meno tutti quelli che sono abituati a leggere, scrivere, pensare, eh, almeno il clero in Occidente ha percepito che ormai l'Europa è un pezzo di mondo con una sua identità e un suo destino. Dopodiché questo mondo, sia il mondo romano e cristiano d'Oriente, che ormai parla solo greco, sia il mondo occupato dai barbari, in Europa deve affrontare una nuova minaccia e sono gli arabi naturalmente, le invasioni degli arabi che avvengono proprio nel VII secolo, poco dopo l'epoca di Gregorio Magno e di San Colombano. Le invasioni degli arabi significano di nuovo un cambiamento impressionante della mappa del mondo, perché si mangiano un grosso pezzo dell'impero romano d'Oriente e tra l'altro tutti i luoghi che erano la culla della cristianità. La Palestina, l'Egitto, Antiochia, Gerusalemme, Alessandria d'Egitto, le grandi metropoli cristiane del mondo romano. Gli arabi si mangiano tutto il Medio Oriente, si mangiano il Nord Africa, si mangiano anche un pezzo dell'Europa asservita ai barbari, cioè la Spagna. Abbattono un regno romano barbarico, quello dei Goti. A questo punto gli arabi si trovano di fronte a un mondo, quello greco-romano, di cui assorbono con piacere la cultura, la tecnologia, la scienza e e peraltro dal loro punto di vista, anche dal loro punto di vista, Europa, Africa eh, non hanno alcun senso questi concetti. L'impero arabo è anche lui un impero che si estende su tre continenti, da un lato confina con la Cina e dall'altro confina ai Pirenei con il Regno Franco. Arrivati in Europa, in Spagna, affacciati ai Pirenei, gli arabi, che sono curiosi, cominciano a farsi un'idea dei popoli che vivono lì. Quelli che noi ormai potremmo chiamare i popoli d'Europa, gli arabi dicono semplicemente i popoli del nord, o meglio, i popoli del sole pallido. I popoli che vivono in quei luoghi dove sembra assurdo che uno possa voler vivere. Fa freddo. Nel X secolo il geografo arabo Massoudi scrive non cito la lettera sto parafrasando questi popoli vivono in un luogo assurdo il sole è pallido c'è umidità nevica fa un freddo cane e chiaro che quelli che vivono lì sono condizionati da questo clima invivibile perciò i popoli del sole pallido sono grandi e grossi eh, rozzi ignoranti freddi e torpidi i loro cervelli non funzionano perché chiaro stando al freddo non possono funzionare sono stupidi Eh, E infatti questa rimarrà l'opinione dominante dei geografi arabi che provano a raccontare al loro pubblico, a Cordova o a Palermo, che gente sono questi abitanti dell'Occidente. Si tratta di popoli che Allah, forte e potente, ha contrassegnato con la violenza e l'ignoranza e nel loro insieme con l'ostilità e l'ingiustizia. Un altro storico arabo, un po' più tardi, questo veramente nota un altro dettaglio che lascia stupefatti gli arabi. Parlano 25 lingue diverse. Nessun popolo è in grado di intendere la lingua di alcuno degli altri. E rispetto a un impero arabo dove appunto da Samarcanda a Cordova si parla la stessa lingua, evidentemente è una cosa un po' scioccante. Dopodiché gli arabi si spingono anche oltre i Pirenei. Perché fermarsi lì? Abbiamo davanti questi popoli del freddo, torpi di erozzi, anche se forse non è interessante conquistare il loro paese... Però intanto andiamo a prendere quel che c'è di buono. Le scorrerie arabe al di là dei Pirenei sono costanti. Non c'è, ripeto, nessuna informazione sul fatto che volessero estendere oltre le conquiste. Paesi del genere non meritano di essere conquistati. Però però hanno ricche chiese e monasteri pieni di tesori e quindi ogni tanto lanciamo qualche scorreria oltre i Pirenei. E proprio in occasione di una di queste scorrerie oltre i Pirenei che viene combattuta la battaglia di Poitiers, nel 732 d.C., che è diventata nella memoria dell'Occidente l'altra grande battaglia decisiva che ha plasmato le sorti del mondo. La battaglia di Poitiers avviene perché dalla Spagna è stata lanciata una grande scorreria. Al comando del comandante in capo, il Wali di Al-Andalus, il governatore della Spagna, Abdel Rahman, Abdelrahman, alla testa di un esercito, si inoltra in Gallia con l'idea di saccheggiare il più possibile. Davanti a lui c'è il capo dei franchi, non è il re, quella di Paolo Villaggio e Fabrizio De André è una licenza poetica, eh, Re Carlo, che torna dalla guerra, non era Re Carlo, era soltanto il primo ministro e il comandante militare del Regno Franco, ma suo figlio Pipino usurperà ben presto il regno e diventerà il vero e legittimo re, quindi non è così grave la confusione. Carlo Martello, maestro di palazzo è il termine tecnico dei Franchi, raduna un esercito per affrontare questa scorreria in grande stile capeggiata dall'Uali di Al-Andalus. Carlo Martello si chiama così perché Carl è un nome della sua famiglia e del suo popolo che vuol dire forte, coraggioso. E si chiama Martello, non si sa esattamente perché, secondo qualcuno per le sue vittorie militari che l'hanno fatto paragonare a Marte, quindi un piccolo Marte, ma in realtà i cronisti medievali la pensavano diversamente, è proprio un Martello, come scriverà secoli dopo un cronista francese, Carlo si chiama così perché così come il martello sbriciola e spezza il ferro e l'acciaio e tutti gli altri metalli, così lui sbriciolava e spezzava in battaglia tutti i suoi nemici. E a quel punto viene in mente che c'è anche un altro grande capo guerriero che è stato soprannominato il martello, ed è Giuda Maccabeo, dove Maccabeo significa precisamente quello, è la metafora del maglio, del martello Giuda Maccabeo capo della grande rivolta ebraica contro i siriaci, appunto, nella Bibbia. Allora, Carlo Martello, alla testa di un esercito franco, cerca di fermare Abdel Rahman, che ha appena incendiato l'abbazia di Saint-Hilaire vicino a Poitiers e adesso marcia su un bottino ancora più succulento, la città di Tours, siamo nella nella Francia centrale attuale, no? la città di Tours dove c'è la grande basilica di San Martino di Tours, che è al tempo stesso il più importante centro religioso della Gallia, quindi contiene grandiosi tesori e per di più agli occhi dei musulmani è anche veramente il simbolo del fatto che loro hanno ragione e i cristiani hanno deviato dalla retta via perché una delle cose che danno più forza agli arabi ai musulmani, scusate, quando in questi secoli si confrontano con i cristiani è la certezza che i cristiani hanno avuto la loro occasione, il grande profeta l'hanno avuto Gesù. Però poi i cristiani sono diventati politeisti. Hanno cominciato a parlare di Trinità, tre dei in uno e la Madonna e i santi. Hanno dimenticato che Dio è solo uno e irraggiungibile, impossibile da rappresentare no, i cristiani hanno perso la testa in questo il culto dei santi è una delle cose che danno ai musulmani la garanzia di aver ragione loro dunque capite, andare a prendere, saccheggiare e bruciare la basilica di San Martino a Tours è un obiettivo che attira e lì, sulla grande strada romana che collega Poitiers a Tours i franchi sbarrano la strada e viene combattuta la battaglia di Poitiers e l'esercito arabo viene sconfitto Viene sconfitto così sanguinosamente che i cronisti arabi che raccontano questa battaglia la chiamano la strada dei martiri, perché c'è la strada romana, la strecata appunto su cui si è combattuto e tanti tanti musulmani hanno trovato lì il martirio. Tra gli altri Abdel Rahman che trovò la morte del martire in paese nemico nel mese di ramadan dell'anno 114 tra l'altro notate che popolo giovane erano nel loro anno 114 perché vi sto raccontando della battaglia di Poitiers? primo perché il principale cronista dell'epoca che racconta questa battaglia che è un cronista spagnolo un cristiano che vive nella Spagna sotto dominio arabo cosa normalissima perché nella Spagna sotto dominio arabo la maggioranza della popolazione è rimasta cristiana e ha il suo clero, i suoi monaci, i suoi vescovi che funzionano in modo del tutto regolare. Questo cronista cristiano che scrive in latino una cronaca alla metà dell'ottavo secolo, cronista anonimo, racconta la battaglia di Poitiers e la racconta così. Prima racconta dell'immenso esercito che Abdel Rahman ha condotto al di là dei Pirenei, superando le montagne dei baschi calpestando i monti come se fossero pianura come un esercito di cavallette no? immenso e poi racconta il cronista spagnolo hanno trovato di fronte a loro carlo il capo dei franchi bellicoso esperto di guerra e di fronte all'assalto della cavalleria degli arabi i franchi e qui il cronista li chiama gentes septentrionales questi uomini del nord sono rimasti fermi hanno sbarrato la strada sono rimasti fermi in difesa dice il cronista con un'immagine che poi è piaciuta enormemente agli storici nostri dell'ottocento come un muro di ghiaccio sono rimasti fermi lì come un muro di ghiaccio contro cui si è infranta la carica degli arabi e qui Vedete che l'immagine comunque è quella di un uomo che vive nel mondo musulmano e nel mondo arabo e che percepisce questi del nord come li percepiscono gli arabi. Freddi, torpidi, ma capaci di star fermi. Sono uomini di ghiaccio anche loro, vivendo in quei paesi del nord. E poi, e poi il cronista dice, finita la battaglia con la disfatta degli arabi, in realtà... In realtà non tutti erano stati uccisi gli arabi e, e perciò sono tutti andati a dormire, ciascuno nel suo accampamento e il mattino dopo, dice il cronista, gli europei si sono spinti fino all'accampamento degli arabi e lo hanno trovato vuoto perché gli erano fuggiti via e finisse lì. Ma dice gli europei, ora questa, sto dicendo con troppa enfasi, È una roba incredibile. Nessuno ha mai detto gli europei. È la prima volta nella storia che in latino, europenses, compare questa parola per indicare una popolazione. Sono gli uomini del nord, sono i franchi, il cronista andaluso lo sa, eh, usa entrambe queste espressioni, ma poi gli viene da chiamarli gli europei. Questa battaglia. Non è stato uno scherzo, è stata una battaglia importante in cui è morto il governatore della Spagna e un'infinità di guerrieri hanno trovato il martirio ed è la battaglia che proietta Carlo Martello ai vertici dell'immaginario dei suoi contemporanei per cui gli sarà poi facile ai suoi discendenti, al figlio Pipino, al nipote Carlo Magno che è lui fra l'altro, quello che vedete lì nell'immagine, verosimilmente è lui anche se non siamo sicurissimi permetterà appunto a Pipino il Breve di usurpare il Regno Franco e a Carlo Magno di diventare imperatore. La gloria di Carlo Martello è all'origine di tutto questo. Ma la cosa più interessante in realtà è che la battaglia di Poitiers diventa nella memoria europea il momento in cui è stato salvato il mondo. Ci mette un po' eh, per guadagnare questo status, perché all'epoca la battaglia sì viene ricordata, celebrata, Ogni tanto qualche cronista ci aggiunge un po' di colore, come il cronista romano, l'autore del Liber, che è il continuatore della grande cronaca dei papi, che si chiama il Liber Pontificalis, il quale racconta come questi malvagi musulmani infedeli sono stati sconfitti e hanno lasciato sul campo 375.000 morti contro 1.500 franchi. Ma in generale i cronisti medievali ricordano questa battaglia ma non sono così entusiasti, non hanno l'abitudine di pensare che le battaglie possano segnare la storia del mondo. Dopotutto una battaglia lo decide Dio chi deve vincere. Invece nell'età moderna Poitiers viene riscoperta. Viene riscoperta e a partire dal 600 si comincia a dire eh no però pensate cosa sarebbe successo se vincevano gli arabi. Una volta che questa idea, pensate cosa sarebbe successo se vincevano loro, entra in circolo nella cultura europea, non c'è più limite. François Méseret, storico francese del Seicento. I franchi di Carlo Martello, liberatori del genere umano. Voltaire, siamo agli illuministi settecenteschi. Voltaire ne sur les mœurs. Senza Carlo Martello la Francia diventava una provincia musulmana. Gibbon, grande storico del mondo romano dell'antichità romana, grande storico inglese, anche lui del Settecento, illuminista. La battaglia di Poitiers è l'avvenimento che ha fatto sfuggire la Gran Bretagna e la Gallia, i nostri vicini, al Corano. Senza Carlo Martello, forse oggi l'interpretazione del Corano sarebbe insegnata nelle scuole di Oxford e i suoi pulpiti dimostrerebbero a un popolo circonciso la santità e la verità della rivelazione di Maometto. Bisogna dire, il 6 e il 700 sono un'epoca veramente moderna, in cui c'è anche chi è capace di dire il contrario dei luoghi comuni. Mentre la maggior parte degli autori si sfogano con questi luoghi comuni sulle cose terribili che sarebbero successe se avessero vinto i musulmani, c'è anche un autore come il cardinale Dorez grande memorialista francese del seicento che dice ma che peccato che non abbiano vinto loro è un cardinale notate eh i saraceni di Spagna potevano far nascere in Francia il gusto delle scienze e delle arti Carlo Martello li ha sterminati a Poitiers e l'unico risultato di questa battaglia è stato il rafforzamento della sua potenza ma nell'ottocento ci saranno pochi come il cardinale Dorez, in generale si continua a dire si trattava della salvezza della Francia anzi, di tutta l'Europa cristiana. Schlegel, in Germania, filosofo ottocentesco. Il braccio di Carlo Martello ha salvato e liberato le nazioni cristiane dell'Occidente dall'abbraccio mortale dell'Islam che tutto distrugge. Mi piace, mi sembra di attualità tutto questo. Eh, Uno storico inglese, Arnold, americano, americano, 1846, La vittoria di Carlo Martello a Poitiers è una di quelle liberazioni fondamentali che hanno influenzato per secoli la felicità dell'umanità. E finalmente, a metà ottocento, uno storico inglese inventa una cosa che piace moltissimo. Le 15 battaglie decisive della storia del mondo. Da Maratona a Waterloo. Capite Cosa vuol dire un progetto del genere? La storia del mondo, cioè vista dall'Inghilterra dell'Ottocento, la storia del mondo destinata a portare l'Europa a dominare il mondo e l'Inghilterra al vertice. Tutto questo grazie al fatto che i greci, che erano i nostri antenati, tutti lo sanno… Hanno sconfitto gli orribili persiani asiatici a Maratona e così e grazie al fatto che Carlo Martello ha sconfitto gli orribili arabi asiatici a Poitiers e grazie al fatto che il duca di Wellington ha sconfitto gli orribili francesi di Napoleone a Waterloo adesso il mondo è arrivato alla perfezione che noi conosciamo questo vuol dire scrivere a metà ottocento le grandi battaglie decisive della storia del mondo fra cui Poitiers io l'ho fatta lunghissima e mi fermo subito ma vi voglio ancora dire due cosette una non c'è più nessuno che come il cardinale d'Orez dice ma forse era meglio se vincevano gli arabi uno l'ho trovato e vediamo se indovinate di chi si tratta siamo nel novecento eh se a Poitiers Carlo Martello fosse stato battuto, il volto del mondo sarebbe cambiato. Già che il mondo era già votato all'influenza giudaica e il suo prodotto, il cristianesimo, è una cosa così scipita, sarebbe stato molto meglio se il maomettanesimo avesse trionfato. Questa religione ricompensa l'eroismo, promette ai guerrieri le gioie del cielo. Animati da un tale spirito, i germani avrebbero conquistato il mondo. Dai discorsi a tavola di Hitler raccolti per ordine di martin Bormann 28 agosto 1942 eh, dopodiché per chiudere ma questo è importante un minuto vi dicevo che il nipotino carlo magno sarà incoronato a roma imperatore imperatore di cosa dell'impero romano ufficialmente ma i suoi sanno benissimo che si sta parlando dell'europa già nel 775 Un prete irlandese, sempre gli irlandesi, che da occidente vedono le cose in modo un po' diverso ovviamente, loro stanno nell'estremo occidente. Un prete irlandese scrive a Carlo Magno, che è ancora solo re dei Franchi, tu sei l'onore e la gloria del regno d'Europa. Il grande collaboratore di Carlo Magno, Alcuino, inglese, anche lui. Tu, sconfiggendo i sassoni, eccetera, hai diffuso il cristianesimo in tutte le parti d'Europa. E finalmente nel 799 un poeta che celebra l'incontro fra Carlo Magno, re dei Franchi, e il Papa Leone III che è venuto a chiedergli molte cose su cui non mi fermo ma in sostanza ne nascerà poi il viaggio di Carlo Magno a Roma e la sua incoronazione a imperatore. Il poeta che racconta questo incontro definisce Carlo Magno il re padre dell'Europa. E in effetti l'impero di Carlo Magno è l'Europa occidentale, come poi nei secoli si è, ci siamo abituati a considerarla. E l'incoronazione di Carlo Magno a Roma ha definitivamente assicurato Roma all'Occidente, troncando i suoi vincoli con Costantinopoli, eccetera, e ha creato l'Europa in un certo senso. Naturalmente c'è qualcuno che quando Carlo Magno viene incoronato imperatore a Roma si affligge e sono i bizantini cioè i romani d'Oriente che considerano se stessi i veri romani il cronista bizantino che racconta l'incoronazione di Carlo Magno a Roma in sostanza dice ecco, credevamo che le invasioni barbariche fossero finite invece non sono mica finite adesso i barbari hanno conquistato anche Roma noi però la vediamo un po' diversamente perché ovviamente i discendenti di quei barbari siamo noi grazie Concediamo... grazie a tutti ci concediamo qualche altro minuto per le domande perché come ho detto all'inizio ci seguono in streaming da tantissime parti e quindi abbiamo raccolto hanno raccolto naturalmente le persone dello staff domande dal blog dei giovani di Matera 2019 e quindi alterneremo queste domande con altre domande che arriveranno dal pubblico e che eccezionalmente raccoglierà l'amministratore delegato dell'editore La Terza che è Alessandro La Terza quindi grazie allora il microfono allora, io comincerei a rispondere a una delle domande che sono arrivate dal blog dei giovani. Professore, la magari la legge. O no? Prima.
0: Sì. Allora, ci serve un altro
2: microfono. No, è, fa- è
1: facile. La seconda, però. Seconda, se in un
2: mondo multiculturale come quello romano, fino a che punto si poteva tollerare l'alterità dello straniero? Fino a quanto potevi essere straniero? Quindi, che ruolo oggi, come allora, la percezione? La percezione.
1: Okay. Rispondo, Vai. provo. Allora, in realtà, attenzione, il mondo romano era un mondo multietnico, dove si poteva appartenere alle etnie più diverse e integrarsi e fare carriera. Eh, c'è a un certo punto nel, tra il primo e il secondo secolo, sotto Adriano e Traiano, c'è un importantissimo generale romano, Lusio Quieto, eh, generale governatore di province, eccetera, che è un berbero del Nord Africa con tutti i tratti somatici dei berberi del Nord Africa e ciò cioè non gli impedisce di essere un altissimo militare e funzionario romano più tardi nel terzo secolo ci sarà tanto per dare un esempio un imperatore romano che è arabo visto che abbiamo parlato di arabi ricordiamolo Filippo, Filippo l'arabo il quale si chiama Filippo segno che è un arabo che parla greco e tuttavia è imperatore romano e tutti sanno che è arabo quindi quello è un mondo multietnico ma non è multiculturale Cultura ce n'è una sola ed è la cultura greca adottata anche dai romani che eccezionalmente si può come dire, svolgere in due lingue, in greco o in latino, ma è sempre la stessa cultura, ha le stesse basi filosofiche, intellettuali e proprio il fatto che il mondo è multietnico ma non è multiculturale è la chiave che usano i romani per assorbire e integrare gli altri è una cosa paragonabile al modello francese diciamo così su cui è successo oggi si può avere qualche dubbio ma il modello francese certamente è sempre stato siete tutti francesi purché vogliate essere francesi e parliate francese allora non ci interessa se siete magrebini portoghesi ebrei lituani diventate tutti francesi così facevano i romani e in questo senso appunto l'alterità dello straniero Sì, era tollerata, ma era una condizione di inferiorità. Finché eri straniero, eri barbaro. I romani non hanno inventato loro questa bella cosa di dividere il mondo fra noi e i barbari. L'hanno inventata i greci. E dal punto di vista dei greci, anche i romani erano barbari, naturalmente. Ma quando poi i romani hanno conquistato la Grecia, i greci hanno accettato un piccolo compromesso. Modifichiamo la nozione di barbaro. E barbaro chi non è greco, né romano. Dopodiché, essere barbaro, tu potevi essere barbaro e potevi anche stare nell'impero restando barbaro. Se proprio volevi continuare a non assimilarti, a essere un poveraccio, spregevole, eh, che non avrebbe mai fatto carriera, però la nonna continua a cucinare i piatti di casa tua e si rifiuta di imparare il latino, però rimanevi un poveraccio. Mentre appena decidevi di adottare l'unica cultura vera accettata, allora potevi integrarti. E oggi? Okay. C'era. E oggi, eh, no, dunque, quale ruolo, che ruolo ha oggi come allora la percezione? Ma certo, io citavo prima il fatto che i barbari sono alti e biondi e quindi chiaramente inferiori, ma ci sono lettere di padri della Chiesa che in corrispondenza con un generale romano, che però è goto di origine magari, e la corrispondenza è una corrispondenza d'affari tra un arcivescovo e un generale per raccomandare qualcuno per un appalto, chiaramente, ecco. Però, siccome si scrive in stile fiorito, l'arcivescovo scrive al generale «Tu sei la dimostrazione, cito a memoria, appunto, che essere romano o barbaro non è questione dell'anima, ma solo del corpo. Le differenze dei corpi ci sono, ma non contano niente». E un altro padre della Chiesa, scrivendo a un altro generale romano, se non sbaglio un franco questa volta, come «etnia», Gli dice, sì, tu sei sei un franco per origine, ma sei un greco da tutti i punti di vista. Ormai nella parte orientale dell'impero romano essere greci o essere romani è la stessa cosa. Sei greco, sei dei nostri. Ecco, quello è normale allora. Oggi noi siamo un po' in mezzo a un guado, secondo me, perché da un lato siamo molto migliori dei romani e nella nostra cultura... Magari non nell'opinione pubblica profonda, ma nella nostra cultura ormai si è affermata l'idea che non è vero, che c'è un'unica civiltà e tutte le altre sono inferiori e se vengono cancellate è meglio. Noi abbiamo imparato a apprezzare, almeno in teoria e fino a ieri, anche civiltà, culture, cucine, religioni diverse dalla nostra. Questa è una gran bella cosa, ma ci priva anche di quello strumento formidabile che aveva il mondo greco-romano per assimilare gli altri, che consisteva nel dire, una volta che hai acquisito la nostra cultura, sei dei nostri, perché è l'unica cosa che conta. Quindi noi siamo un po' alla ricerca di un modello, secondo me.
2: Prendiamo una domanda di qua. Allora, regola di ingaggio e una domanda. C'è qualcuno che vuole fare una domanda al professore? Che come vedete risponde largamente. Una di qua. Vi siete giocati la domanda.
1: Velocemente. Rispetto alla modernità, qual è il periodo dell'antichità, del mondo antico, che oggi trova più riscontri? Eh, Guardi, i riscontri possono essere tanti, eh, non in blocco. Per esempio, quando io guardo, adesso non succede più spesso, dieci anni fa, vi ricorderete, non potevi accendere il telegiornale senza vedere un generale americano che faceva una conferenza stampa dall'Iraq o dall'Afghanistan. Questi generali americani erano di solito giapponesi, filippini, giamaicani, messicani, con visi e cognomi chiaramente giapponesi o messicani, tuttavia erano generali americani. E a me è venuto in mente allora, e lo l'ho sempre pensato, che in effetti gli Stati Uniti assomigliano all'impero romano. Sono cioè un mondo incredibilmente multietnico, però con un'identità molto forte e, e con un esercito che è, e questo è veramente simile, il mondo, nel mondo romano l'esercito era il modo normale per assimilarsi. Se eri ricco e raccomandato ti davano la cittadinanza personale, ma se eri uno qualunque... Il modo per diventare romano e far dimenticare che eri un barbaro era il servizio militare. Ti facevi i tuoi 25 anni di servizio militare e all'uscita eri automaticamente cittadino romano. Quando ho scoperto che l'esercito degli Stati Uniti, in un paese che periodicamente picchia sui clandestini, sui senza permesso, eccetera, assume chiunque senza chiedergli le carte... E quindi l'immigrato senza permesso che non troverebbe mai un lavoro legale negli Stati Uniti, però può fare il, il, il soldato, eh, mi sono detto che effettivamente c'è una somiglianza vistosa. Ecco. Però appunto sono pezzi di analogie, non c'è mai un'epoca che in blocco. A me verrebbe in mente una, lunga, un'altra analogia che è invece con il VI-VII secolo, quando ti accorgi che tra gli intellettuali la capacità di ragionare in modo logico, In in concatenare pensieri logicamente strutturati anziché parlare solo per analogie, per immagini, per propaganda diminuisce, ogni tanto a me sembra che anche noi stiamo vivendo un'epoca di quel genere. In cui, nel discorso pubblico, ma anche intellettuale purtroppo, ma soprattutto politico, la logica, la coerenza non hanno nessuna importanza e invece contano le associazioni, la forza della ferma. Ecco lì, ogni tanto mi viene da dire, siamo nel settimo secolo, che non è stata una grande epoca da molti punti di vista. Ecco, in genere. Ora,
2: ora adesso rimaniamo su questa lunghezza d'onda per prendere la domanda del blog che di fatto chiede se è possibile un parallelismo tra la crisi del mondo romano partita con Adrianopoli e anche con il tema della vittoria cristiana di Poitiers in realtà lasciamo perdere Poitiers e Adrianopoli il tema però non parlare un'ora è in che misura è possibile stabilire no perché la domanda è grande allora, no, i parallelismi perché è un tema molto delicato brevemente,
1: voi provate a immaginare un mondo ricco strutturato con una sua economia che garantisce a tutti un certo livello di benessere o comunque la sopravvivenza Eh, e fuori popolazioni numerosissime che vivono peggio, che non hanno le stesse garanzie, le stesse tutele, sono più esposti alla fame, alla guerra, all'insicurezza e perciò desiderano spesso abbandonare i luoghi dove vivono e venire a vivere dentro quel mondo ricco e protetto. E chi governa il mondo ricco e protetto deve decidere se lasciare entrare oppure non lasciare entrare e a quali condizioni e così via. Allora, sto parlando di noi oggi o sto parlando dell'impero romano del III e IV secolo? Uguale. Quello che ho detto si applica esattamente ogni parola sia alla nostra situazione adesso sia alla situazione dell'impero romano. Poi Da lì in poi cominciano le differenze di cui non parlerò perché mi hai esortato a essere breve
2: c'è cioè, In questo settore, no, ma vai. Sì sì, il sì, 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 L'Italia che fine ha fatto in questo frangente in questo periodo di cui stiamo parlando? L'Italia, e se c'è qualcosa con la
1: Basilicata, in qualche modo
2: dal quarto secolo all'ottavo, no,
1: no allora questa è precisamente un'epoca in cui l'Italia. Non ha più senso come espressione geografica o politica. L'Italia ha avuto una sua unità per un certo periodo sotto l'impero romano. Eh, Ce n'è voluto, eh? Eh, Noi rischiamo sempre l'anacronismo. Ci dimentichiamo che ancora nel primo secolo a.C. gli abitanti dell'Italia del nord erano galli agli occhi dei romani, barbari sottomessi i cui capi si potevano civilizzare, diventavano cittadini romani, magari, c'è qualche caso, si tingevano i capelli di nero per non far vedere che erano troppo biondi e quindi selvaggi, ma soltanto nel corso del primo secolo a.C. la Gallia Cisalpina ha avuto la cittadinanza romana e anche allora, anche al tempo di Cesare e di Augusto, quando uno arrivava nella pianura padana e arrivava ai piedi delle Alpi, Aveva la sensazione che lì finiva l'Italia, l'intero massiccio alpino non era già più Italia, come non era Italia la Sicilia, che infatti i romani avevano trattato come una provincia con le stesse regole che applicavano alle province conquistate magari in Africa oppure in Medio Oriente o così via. Poi col tempo per un po' sotto l'impero romano l'Italia nel suo insieme assume un'identità legata esclusivamente al fatto che il governo la vuole privilegiare. Eh, tutti gli italici hanno la cittadinanza romana e l'Italia è gestita con dei privilegi fiscali che non spettano al resto dell'impero. Ma già nel IV secolo questi privilegi dell'Italia appaiono ingiustificati, vengono aboliti e l'Italia viene considerata dagli imperatori che non stanno più in Italia come un territorio dell'impero come tutti gli altri. Con le invasioni barbariche si sbriciola si sbriciola perché l'ultima invasione grande è quella dei Longobardi. Come vi dicevo i Longobardi progressivamente conquistano quasi tutta l'Italia. Tranne Roma non la prendono mai. Tranne Napoli non la prendono mai. Tranne la Sardegna, la Corsica, la Sicilia non le prendono mai. Tranne l'estremo sud della Calabria e il Salento quelli non li prendono. La Basilicata sì, se Dio vuole. La Basilicata fa parte di quel grosso pezzo prevalente d'Italia che è Longobarda tanto che quando l'impero bizantino a un certo punto riconquista un pezzo di Calabria e di Basilicata e ci stabilisce una sua provincia, questa provincia, le province dell'impero bizantino si chiamavano Temi e quella che viene costituita dopo questa riconquista, siamo nel X secolo mi pare, si chiama il tema dei Longobardi, perché gli abitanti che i bizantini hanno trovato conquistando questi luoghi sono Longobardi. Eh, Essere Longobardi vuol dire che la popolazione locale romana col tempo si è fatta longobarda. Perché una delle cose che si imparano appunto con la storia è che le identità etniche si possono acquisire molto facilmente. Se tu cominci a seguire certe regole matrimoniali che sono tipiche dei longobardi, i tuoi figli saranno longobardi, non ci vuole niente. Quindi effettivamente nell'Italia di quell'epoca c'è un grosso pezzo che è longobardo. Però ci sono altri pezzi che sono bizantini, altri pezzi occupati poi dagli arabi come la Sicilia e quindi in quell'epoca lì effettivamente l'Italia come, come espressione non ha, non ha molto senso. Ecco.
2: Quindi la notizia è che eh, siccome come è noto Lombardia viene da Longobardia, siete tutti lombardi.
1: Eh, eh, mi spiace dirlo ma è così, eh, cioè, anche a me che sono piemontese non è che mi fa tanto piacere pensare che anche noi siamo lombardi, però.
2: credo che dobbiamo No, scrivere. Ma, guarda,
1: sto scherzando perché sembra così lontano no. e poi appunto, come dire, Manzoni ci ha abituato a pensare ai longobardi, alti e biondi, ma non era così nei secoli a cavallo dell'anno 1000 gli abitanti dell'Italia tranne dove i Longobardi non sono mai arrivati si considerano Longobardi e sono chiamati Longobardi dagli altri
2: va bene allora noi ringraziamo il professor Alessandro Barbero vorrei che gli faceste tutti quanti un applauso okay. ancora
1: grazie Io...
0: grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast di Alessandro Barbero nella descrizione dell'episodio trovate il link alla pubblicazione originale su Youtube questo mercoledì, come ogni mercoledì, ci sarà alle 21 il palco del mercoledì della community. Cos'è il palco del mercoledì? È un'occasione per la community degli ascoltatori del podcast di ritrovarsi per chiacchierare dell'ultima puntata, ma anche di temi di attualità, storia e cultura più o meno collegati alla puntata della settimana. Per farvi un esempio, mercoledì scorso una linguista ha risposto a tantissime domande e curiosità sulla lingua russa, a corollario della puntata su Anna Akhmatova. Per partecipare al palco è sufficiente seguire il link in descrizione barberopodcast.it community dove ci sono le istruzioni passo passo per accedere, naturalmente in maniera gratuita, alla community. La musica è come sempre il George Street Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicato su licenza Creative Commons CCBY 4.0 Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao!